0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar, ¿Tenemos que hablar? de teatro con Dabo.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Dabo Herrera.
0: Y yo de Izaldaña. ¿Sigues aquí de Isaldaña. Al parecer. Está bien, ¿no? Pues <risa> yo creo. ¿O ya, o ¿Ya no quieres <risa> estar aquí o qué? Ah, que me suban <risa> el sueldo.
1: Además de productor, pues ya locutor. De tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook, que por cierto aquí ya está Eric. Oigan, muy puntuales ustedes, muy bien. Y la que dice saludos. Corina dice, hola, hola, Cori, hace mucho que no nos vemos. Oye, ya hace falta una buena platicadita. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. ¿Saben qué? Este, no he estado esta semana tan al pendiente y no sé cómo nos fue en el episodio. Sé que le fue muy bien al episodio de la semana pasada con, con Sergio Villegas pero ya no estuve tan al pendiente en el ranking. Pero ustedes sigan recomendándolo, valorándolo, escribiendo sus reseñas ahí en, en Apple Podcast o en donde estén, donde lo escuchen. Eh, el, el ranking que vemos es de, de Apple Podcast específicamente, pero igual agradecemos que lo hagan en todas las plataformas. Nos encuentran en todas, en, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Google Podcast, en Stitcher, en, en todos lados. Este, eh, eh, en todos. Ya se me olvidó. En iBox, en todos. Ahí estamos en todos lados. Síganos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Y bueno, esta es una producción de FunderlL Medios. El productor está aquí sentado a mi lado, que es David Saldaña. Y también muchas gracias a Boyerista Producciones que nos prestan la plataforma para poder hacer esta transmisión. Y hoy vamos a platicar de una obra que vimos eh, la semana pasada. Eh, que No quiero decir mucho ahora, prefiero un poco esperarme a que, a que esté... Primero una invitada y luego un invitado, al parecer, con un cambio de estafeta. Es que le vamos a dar la bienvenida. ¿Algo más que quieres decir en la introducción de ahí?
0: No, me gustó mucho. Bueno,
1: esa es la introducción. Vamos a darle la bienvenida primero a Valentina Sierra. ¿Cómo estás, Valentina? Aunque quienes nos ven en Facebook dice Fernando Bonilla, porque nos va a acompañar ahorita Fer.
2: Aquí estoy supliéndolo. Bienvenida. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Por acá de Cristian nos pone hola. Bienvenido, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Eh, y, y una J nos puso Cristian, quién sabe qué. Qué ¿sí? eh. <ríe> O sea, sí, Cristian, pero no es que lo tengas que venir a repetir aquí. no sea, si te
2: Cristian. Eso,
1: <ríe> <ríe> Eh, Valentín, bueno, ahora entiendo por qué Bueno, no es, que, no es que haya sido una razón Pero por qué era más importante Estrenar el corrido del Rey Lear Que ir a los metros, Valentina Lo entiendo perfecto <risas> Y te los aplaudo además
2: Ay, fue triste también Podríamos sí, estar sí. ahí, ni modo
1: Pues perfecto. sí, pero eh, eh, justo Lo decimos porque estrenaron Empezó la temporada de corrido del Rey Lear Justo el día de la ceremonia Y pues bueno, son esas decisiones Que hay que tomar
2: ni modo,
1: ¿no? Y luego a veces ni se pueden tomar, seguro la programación del helénico ya sí estaba, ¿no? O sea, también es a veces hay, hay situaciones que se salen de sus manos.
2: Según yo, lo que cambió fueron los metro, ¿eh?
1: Eso también es verdad, porque estaban programados ah, para yes, el 12, ¿eh? 12. Sí
2: lo tomamos en cuenta.
1: Y, y luego, sí, claro. Sí. Y luego
2: nos la cambiaron.
1: Y eso es verdad, eso es totalmente cierto. Luego bueno, <ríe> Pues fue, en realidad fue, fue el CSB y, y, y otra producción que estaba ahí en el Julio Castillo que primero sí cabía y luego no cabía, entonces tuvieron que mover la fecha, bueno, fue todo un serie de sucesos. Pero hablemos del corrido del Raylear, ¿qué te parece? Muy
2: bien, feliz.
1: Oye, es una coproducción de Puño de Tierra, que, que es de ustedes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y Próspero, eh, ¿cómo, ¿cómo hicieron ese, ese, ese match, esa mancuerna? Bueno, la
2: verdad es que Próspero y Puño de Tierra son compañías muy amigas desde hace mucho, pero los que son amigos desde la adolescencia, desde que tenían yo creo que 13, 14 años, son Fer Bonilla y Jero.
0: ah mira. Ellos
2: son desde muy, muy morrillos. Y ahora, no me sabía. Se, ahora se reencontraron. Yo creo que es un secreto que tienen guardado y que yo ahorita ya vi a al <risa> Ellos son amigos desde siempre y además empezaron a hacer teatro juntos, bien chiquitos. La primera obra que dirigió Fer creo que la dirigió a los 16. Wow. Y Jero actuaba.
1: Ay, mm. qué padre. Yo he Entonces, visto un par de veces a Jero actuar nada más, creo que una de hecho. Es este, muy padre. Actuó muy poco, pero actuó muy bien.
2: Sí, es mi padre Jero. Hace todo bien. <risa> <risa>
1: <risa> Oye, Valentina, tu personaje, bueno, estamos hablando del Corrido del Rey Lear, que es una historia. A mí esas historias me encantan, las historias metateatrales me encantan. O sea, yo ya de entrada conecto cuando hay teatro en el teatro, eh, pues bueno, porque un poco estando en el ajo, pues te llaman, ¿no? Y, y hablan de ti. Y eso que nosotros no hacemos teatro, ¿no? Hablamos de él, pero, pero nos llama mucho, ¿no? Eh, y, y tu personaje es la hija del protagonista uno de tus personajes...
2: Exacto, eso te que, iba a decir.
1: Uno ¿Sabes? de tus personajes eh, es la hija de, de, del protagonista, que además, pues, bueno, un poco se nota como esta, este paralelismo entre, pues, personajes... Bueno, si así lo quiere ver la gente, personajes de la vida real, ¿no? Entonces uno puede conectar este, un personaje con alguna personalidad real, ¿no? Pero vale. el, el personaje que hace Juan Carlos Colombo se llama Héctor Balsaretti, y tú eres la hija de Héctor Balsaretti, y es una relación como muchas personas tenemos en la que pues la herencia de nuestros padres, de nuestras madres, tiene que ver con la profesión de ellas mismas, ¿no? Es decir, de, de cómo viven su propia profesión y cómo se la, la, la enfrentan con sus hijos e hijas, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito sobre esta relación antes de que, de que se conecte Fer, porque creo que ya llegó, ¿verdad?
2: ¿Cómo sabes?
1: Es porque te veo la mirada, ¿Cómo? te veo la mirada.
2: <risa> eh, bueno, pues el personaje a mí me encanta y conecto mucho con él, porque pues para mí la relación padre-hija siempre ha sido conflictiva. Entonces, desde que leí la obra que escribió Fer, para mí sí tuvo un eco brutal en mí, ¿No? Como que esta idea de quiero, pues quiero verme en los ojos de mi papá y quiero ser su prioridad y quiero ser para siempre esa niña a la que cuida y, y de pronto no sentirte la prioridad, no sentirte cuidada, no sentirte protegida, pues es muy doloroso. Entonces hay puntos de encuentro con este personaje que a mí me ayudaron mucho a crearlo. ¿no? Y creo que yo me agarré de mi relación con mi papá para crear este personaje. Entonces es uno de los que interpreto en el corrido del Rey Lear, pero es sin duda el que más me toca. Los otros creo que más bien me divierten muchísimo. <risa> claro. <risa> pero sí. este, este me toca. Me toca sí. profundamente. Sin ¿Quieres
1: preguntar algo a Valentín antes que se vaya?
0: Es que estoy muy asombrado de que estoy viendo algo totalmente diferente aquí en pantalla a lo que vi en el teatro, Sí, muy, muy pues afirmado. es que es
1: actriz Por, por eso
0: Pues sí, ¿verdad? pero hasta, hasta la voz y todo Estoy muy ah, asombrada, así que muchas felicidades Enhorabuena
2: Muchas gracias, qué bueno que te gustó Ya nos voy a dejar con Fer porque está aquí Gracias, De que estoy aquí como manoseando Su obra y No,
1: está bien, está bien Además ya nos platicaste un poquito de ti, entonces está muy bien Muchas
2: gracias sí, Nos vemos hay pronto que tú no nos habías <ríe> dicho, Fernando, <cuidado. ríe>
1: ¡Hola! Sí, ¡Hola! Sí. ¡Fernando Bonilla está con nosotros! ¡Bienvenido! ¿Qué tal?
3: Gracias. Gracias por, por la pequeña espera, pero estaba yendo por mi
1: hija a la escuela. No te preocupes, entendible. Pero mira, bendito sean las videollamadas y que los programas pueden ser así a distancia, porque además evitamos un traslado, ¿no? Nos ahorramos un traslado. Totalmente. Pues bienvenido. Eh, pues eso, estamos platicando del de, de corrido del Rey Lear. Tú escribiste y dirigiste... Y en, en uno de los lives, o más bien en el live que tuve contigo eh, para, para los Metro, eh, me platicabas un poquito, ya nos adelantabas sobre, sobre esta obra. Es una obra que le escribiste a tu papá, ¿no? Y se nota mucho, eh, pues, el, el, el abordaje hacia esas, a esos personajes o hacia ese personaje que es ya un, un hito y un ícono en el teatro mexicano eh, creo que se nota muchísimo el homenaje, pero además le das una vuelta de tuerca impresionante a ese personaje eh, porque lo llevas por lugares bien profundos y, y, y le das una revolcada al personaje, ¿no? Espero que a tu papá no y que nunca le pase lo que le pasa al personaje a Héctor, eh, pero, pero vaya, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo fue este proceso para ti de escribirlo y, y eh, conectando con tu, con tu familia, con tu padre? Sí, claro,
3: eh, bueno, eh, agarré a mi padre y pues de alguna manera eh, recogí una serie de signos que a mí me parecían útiles para, para contar esta historia eh, y me liberé muchísimo de, eh, de mi padre como persona, ¿no? Hay, hay un montón de guiños eh, a él, muchos que el público ni siquiera detecta, ¿no? Seguramente. Pero, este, pero, bueno, al final creo que, creo que no es la misma persona. Hay, hay muchas muchos este, rasgos eh, que, que mi padre no tiene, que este personaje tiene, ¿no? Como, por ejemplo, pues yo creo que la mayoría de las personas que han trabajado con mi papá, estoy seguro, este, que coinciden en que una de sus eh, características más... Eh, definitorias, pues es su generosidad, su, eh, su humildad, su compañerismo, ¿no? Y creo que son rasgos que claramente nuestro personaje sí. protagónico no tiene.
2: Eh,
3: sí. y bueno, pues me, me interesaba eh, tensar, ¿no? Como el, el, los extremos que, que se tocan en esta ficción, como de los dos Méxicos, ¿no? El, el México criollo, burgués con, con acceso a la cultura, ¿no? Eh, y bueno, y el México eh, eh, sumergido en la, en la violencia, el México bárbaro. Eh, y esta idea de que el teatro o el arte, pues es algo que solamente se crea y se consume eh, este, dentro de las élites eh, blancas, ¿no? Eh, este, las más europeizadas. Entonces, eh, por eso <coughs> le agregué esta serie de, de rasgos. Eh, lo hice, por ejemplo, este... Eh, descendiente de una familia Italiana este, Italo-Argentina eh, y, y bueno Esto lo escribí mucho antes de, de saber que, que Eventualmente el personaje lo iba a interpretar Juan Carlos Colombo que es eh, Es argentino, ¿no? entonces Bueno, pues hay un montón de cosas ahí eh, que, que bueno, que yo también le estoy Diciendo a mi papá, pero Pero se quedan en un Nivel de lectura que que no es indispensable, al que no es indispensable acceder para, para comprender lo verdaderamente eh, sustancial de la obra.
1: Hay este paralelismo entre esas dos eh, realidades, no esto que llamas pues esta élite, esta sociedad criolla que, que, que atiende el teatro y luego este otro México bárbaro. Eh, digo, nosotros aquí nos dedicamos al branding ¿no? y hay una cosa que me gusta muchísimo que, que no entendía evidentemente hasta que vi la obra, que no sé si ahora deci decirlo, pero pues ya lo voy a decir porque ya empecé, <ríe> que, es, que son las fotografías, bueno, más bien las imágenes que se están usando en, en la promoción de la obra, que todas, todos los actores y todas las actrices están duplicados en la promoción, entonces se ven dos fotografías, no en personaje, sino en actor o actriz, eh, no están realmente en personaje ¿no? o al menos eso parece eh, y claro, cuando ves la obra cobra todo el sentido porque cada uno de los actores y las actrices que están en escena interpreta a dos personajes uno de cada uno de estos lugares eh, me gusta mucho porque redondea mucho la comunicación de, de entrada ¿no? a mí me causó intriga saber por qué había dos, eh, dos dos expresiones faciales en cada una de las fotos y ya que la veo pues me hace todo el sentido y es muy bonito que, que haya como esta observación y este trabajo fino en cómo se está comunicando la obra. Y eso está todo el tiempo, ¿no? Los, los personajes eh, son duales y se contraponen entre sí todo el tiempo, ¿no? Hay como una, un diálogo entre, entre los propios personajes dentro de la, de la, de la obra.
3: Sí, totalmente. Y, y creo que al final, bueno, una de las lecturas que se pueden desprender este, creo que es una obra que en general plantea más preguntas que respuestas ¿no? y que pues, cada espectador deberá de verdad este, en su casa irse rumiando y, y ir llenando este, el interlineado pero creo que una de las lecturas que se puede desprender es que somos nuestro contexto eh, y pues este hombre sin restarle un mérito a su talento ¿no? porque es un actor muy talentoso es lo que es por haber nacido en donde nació y, y, los, eh, y los sicarios también, ¿no? este, Es decir, para mí es clave eh, expresar, comunicar que, eh, que no podemos culpar eh, a la eh, al individuo de la violencia, al individuo que ejerce la violencia cuando, cuando está ejerciendo una violencia que es sistémica. ¿no? Entonces, por supuesto que hay gente mala y hay gente este, que, que hace el mal, eh, pero, pero son, las, son la minoría, la, la inmensa mayoría de los seres humanos eh, obedecemos a nuestras circunstancias. Ah, y entonces, bueno, el teatro en esta ficción se convierte en un puente eh, para acercar a, a, a unos personajes que eh, que parecerían eh, antagónicos o, o este, absolutamente alejados, ¿no? eh, como si habitaran dos planos de realidad eh, que nunca se tocan, como, como, como sucede comúnmente en México. ¿no? Eh, es, un, es un país de este, muchísimas eh, realidades paralelas que, eh, que de pronto pues, pasan años sin, sin,
1: sin comunicarse. ¿no? Te veo que le quieres decir algo de ahí
0: hay tantas cosas. <risa> Primero quiero felicitarte porque es una obra que está súper bien amarrada. Um, regularmente, yo, nosotros vemos al, al estreno de prensa y regularmente en ese estreno están como muy nerviosos los actores y tal. En general, todo el ambiente es un poco diferente porque pues es el, el, la función en la que todo el mundo va a hablar. Tal. Y está perfectísima. O sea, en verdad, la disfruté mucho. Y ahora que Dabo hablaba de... La comunicación y tal. Esta es nada más una duda así pequeñita y ya luego empezamos. Está la imagen principal que es como hay una caricatura del de actor. Es porque por el género de caricatura de los periódicos, que es como una sátira del gobierno y todo eso. Eh,
3: bueno, eh, creo que tienes un, un buen ojo, porque eh, el cartel, no, el cartel principal nos lo hizo el eh, Monero Hernández, eh, pues que es un dibujante extraordinario, eh, bueno, uh, me parece que ahorita está en, en,
0: trabaja en la jornada,
3: en el proceso y eh, y fue bastante casual porque él, él fue a ver almacenados justamente de la obra que le dado la otra vez, sí. y le gustó mucho y me dijo, oye, pues eh, el, el día que necesites un cartel, yo con mucho gusto, y la verdad es que lo, este, me parece que es un, es un tipo con una pluma eh, realmente uh, genial. Uh, entonces le, le pedimos este diseño gráfico y, y nos lo hizo. Y, y a mí me gustaba eh, porque, bueno, uh, sentía que lo, lo, lo que, que lo que había con, que comunicar eh, fundamentalmente es que no era un Raylear, ¿no? Este, y, y creo que la, la imagen como eh, caricaturizada pues, este, rompe con, con la idea de la tragedia clásica, ¿no? Este, y ya después, bueno, pues hay una, una serie de símbolos que, que, que este, como que desmenuzan, pero, pero como que eso me parecía lo, lo más importante y por eso me pareció chido que, que lo hiciera él.
0: Otra cosa, ¿cómo logras que algo que es uno maneja una sola persona en cada uno de los personajes eh, esté tan bien estructurado? O sea, evidentemente el actor hace muchísima referencia, o sea, el actor principal, Héctor, hace muchísima referencia a tu papá, pero cada uno de los personajes está súper bien escrito, o sea, es súper diferente, es una persona completamente bien construida, ¿y cómo logras eso cuando la obra es un homenaje y un regalo para alguien en específico? Bueno,
3: pues, eh, muchas gracias. Digo, eh, es un homenaje y es un, es un regalo porque eh, porque bueno, a, a, lo, aproveché eh, a, este, a este personaje protagónico para hablar de muchas otras cosas que a mí me, me inquietaban, no pero bueno, pues eh, fue un proceso de escritura que duró años y lo empecé a escribir en 2018 eh, y pues nada, prueba y error y, y fui, fui encontrándole eh, a, a cada una de las voces lo, lo que a mí me parecía que era lógico y, y natural desde su desde su perspectiva, pero también eh, el texto fue agarrando su, su forma final con, con el trabajo con los actores, ¿no? Yo este, soy siempre de la idea de que en el teatro hay que matar al dramaturgo eh, en cuanto el trabajo empieza a ser de, de actores y de director, y eventualmente los actores tienen que matar al, al director y eventualmente el público a los actores, ¿no? Ese es el ciclo <risa> natural del teatro. Entonces, este... Eh, pues nada, empezamos, empezamos a trabajar y ya tocaba dejar de pensar como, como dramaturgo y concentrarse en, eh, en lo que iba surgiendo y bueno, pues eh, eh, logramos armar un equipo de, de actoral realmente estupendo de gente muy propositiva que, que enriqueció mucho eh, entonces digamos, por ejemplo, pues hay un montón de cosas que en el texto original eh, palabras, gestos, frases que estaban como mucho más eh, cercanos a, a mi padre, ¿no? Eh, y que Colombo los, los, se los apropió y yo eh, lo, lo dejé ir también, ¿no? Porque me, me pareció que, bueno, pues siento que el personaje que escribí incluso se parece más a, a Colombo que a mi papá. Y, entonces, este, Juan Carlos lo, eh, pues, lo, lo agarró y se lo puso y. Y también hay, hay muchas este, mucho de la forma final que, que surgió a partir de, de su propia habla y, y de cómo él fue cómodamente encontrando las palabras.
0: ¿Ya? No. No ah, sabía, sí, por eso, yo por eso
1: estoy en silencio, porque yo sé que tú le quieres decir muchas cosas a Fer.
0: Sí, ahora que hablamos justo del elenco y de cómo cada quien hace suya la obra, ¿Cómo fue conformar este elenco? Porque todos son súper diversos entre sí... Y a ver, esta...
1: justo vamos a platicar quién es el elenco. Está protagonizando, ya lo decíamos, Juan Carlos Colombo. También está Alejandro Morales, que justo se llevó el metro mientras estaban dando función. Ay, ahorita nos cuentas si, cómo, cómo fue ese momento. <ríe> Valentina Sierra, que estuvo con, con nosotros aquí conectada hace un momento. Eh, Daniela Arroyo, Malcolm Méndez, Miguel Tercero eh, Miguel Alejandro León eh, y eh, Juan Daniel García Treviño, que ya lo habíamos visto en cine, pero no en teatro. ¿no? Es primera vez en teatro y tiene un papel que además a mí es de los que más me llegó me parece un papel que le queda perfecto que es muy natural, que es que es eh, además uno de los más memorables de los más tiernos de, de toda la obra eh, pero bueno, platícanos justo cómo, cómo se conformó este elenco
3: Bueno, creo que hubo mucha suerte eh, es un proyecto que tengo que escribir, empecé a escribir en 2018 y ya no me acuerdo si el EFI nos lo ganamos en 2019 o bueno, en 2020, pero eh, bueno, eh, fue una bronca porque la programación de todos los teatros se, se cuatrapeó, todavía no se acaban de recuperar las programaciones uh -huh. de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, este, en fin, nada, como que no, no les voy a platicar como todo lo que pasó, pero cambiamos de fechas varias veces, eh, y entonces hubo que... que reajustar muchas veces el, al elenco eh, por los compromisos que, que van saliendo no vivimos en una época en la que afortunadamente hay mucha chamba para los actores, no hay muchas series, muchas películas eh, entonces este, pues de pronto es difícil encontrar eh, gente que, que te pueda dedicar todo el tiempo que el teatro necesita que es un montón eh, entonces bueno lo primero fue cerrar al protagonista como que dije, tengo que cerrar al leer eh, y después veo a todos los demás y bueno juan carlos estaba filmando y se hizo el rogar <risa> buenas semanas este lo leyó y entonces yo como que ya le, o sea, ya le decía ya dime que no pero no ya por
2: favor
3: entonces me decía no dame otra semana dame otra semana ya como que un día me dijo quiero que nos tomamos un café y yo creí que me iba a decir que no y yo dije todavía me va a llevar, ir a tomar un café para decirme que no pero no, en realidad le, le gustó mucho el texto. Y, este, y bueno, nada, como que había que despejar ahí unas cosas de tiempos y tal, pero, pero le entró. Eh, y bueno, el, el resto del equipo, salvo el caso de Dani, que, que lo dejo para el final, pues eh, los demás son, son gente de toda, toda, toda mi confianza. Y uh -huh. ese fue para mí el criterio, ¿no? Es decir. Este, voy a trabajar con, con Juan Carlos, eh, es una obra difícil, es una obra que, que lo va a retar en muchos sentidos, que lo va a incomodar probablemente, eh, en el buen sentido de la palabra, uh -huh. eh, y quiero tener a todos los demás, este, eh, pues ya como, eh, eh, que, que ya vengan galados, ¿no? o sea, como que yo ya los conozca y que me conozcan a mí, que se sientan cómodos trabajando, trabajando con mi... Este, con mi manera de dirigir eh, y sobre todo que puedan hacer equipo ¿no? este, y ese fue el criterio y, y, y funcionaron así absolutamente eh, no tuvimos nunca un problema, estuvieron con una disposición maravillosa este, y pues, creo que nada todos son este, eh, de un talento tremendo y el caso de Dani, eh, este personaje o bueno, este rol de personajes como bien apuntas Dabo que interpretan varios, eh, yo originalmente lo había escrito para para mí, uno de mis mejores amigos de la vida, se lo escribí a Juan Carlos Medellín eh, cuando yo estaba escribiendo la obra lo escribí pensando en él eh, y al güey le salió una serie y me botó el proyecto <risa> y entonces este, yo eh, bueno eh, he hecho dos películas con, con Dani con Juan Daniel García Treviño eh, hicimos El Norte sobre el Vacío, que se acaba de estrenar, está en Amazon Prime, véanla, eh, y luego filmamos este año otra película de la que todavía no puedo hablar, pero que fue un proyecto muy importante en la vida de los dos, eh, y ahí realmente nos, nos compenetramos mucho y nos hicimos muy buenos amigos, eh, y desde entonces él me dijo que tenía ganas de, de explorar el teatro y de saber qué eh, que era vivir y que era vivirlo por adentro y, y pisar un escenario. Entonces, bueno, cuando se bajó a Medellín lo pensé mucho porque pues Dani está en un momento realmente extraordinario de su vida, está un proyecto tras otro, eh, protagonizando en todos lados, eh, le está yendo increíblemente bien todo uh -huh. el mundo ama porque es un muchacho eh, extraordinariamente talentoso con un ángel increíble. Eh, y entonces igual, como que le dije, oye, ¿cómo ves? Eh, nomás, este, lo único que te pido es que si me vas a decir que no, me digas que no pronto, y si me vas a decir que sí, pues ya no te bajes del barco. Eh, y nada, pues, le entró, y, y ha sido una experiencia muy, muy gozosa eh, para todos, enriquecedora, y, y bueno, eh, lo que está haciendo en el escenario es, Verdaderamente entrañable, ¿no? Sí. Ha enriquecido un montón el proyecto.
1: Sí. Y, y yo creo que la edad de Daniel
0: Ajá.
1: es un factor que ayuda mucho a que ese personaje sea entrañable, como bien dices. No de mérito del trabajo de Juan Carlos Medellín, es un gran actor. Eh, y, y digo, tiene todas las tablas del mundo y puede hacer el papel que se le pegue la gana. Pero Daniel creo que tiene además ese plus de la edad, ¿no? Porque ese personaje a esa edad se vuelve más memorable. Absolutamente. Y, y creo que habría sido un
3: personaje muy distinto. Sí. Creo que, pues, bueno, Juan Carlos es un, es un actorazo. este Y se habrían desprendido otras sensaciones. Sí, 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 claro. Y habría sido otra cosa. Eh, pero al, al haberlo hecho, Dani, eh, el, pues la distancia de edad
2: entre, entre Colombo y él
3: cuenta mucho.
2: Mm -hmm. pues, sí.
3: Suma a la, eh, a la narrativa.
1: sí. Y, y esta, eh, bueno, antes de, de, de seguir, es que se me vino a la mente: ¿quién sí llegaba a los ensayos diciendo Oli?
3: Este. Mira, no te, lo, no te voy a contestar.
1: <risa> Na, nadie. sería ese, esa persona que llegaría diciendo Oli a los ensayos? Eh? Invariablemente.
3: Este, sí, no sé. El, el, ese personaje que, que interpreta Miguel III, este, originalmente estaba basado en, en un actor de Televisa con el que trabajé en otra obra de teatro, que me parecía que era como, pues un poco trabajar con un marciano, ¿no? <risa> <risa> y eh, pues sí, es, es un cuate, nada, buena onda y tal, pero como que trabaja de ser guapo en la vida eh, y después eh, eh, después en, en un segundo o tercer tratamiento cambié este cambié esto para que fuera un estando pero no para que no fuera como un modelo de televisa sino un estando pero porque bueno pensé que se podía justificar con la idea de que este director que de alguna manera es una caricatura de mí mismo este llamaba a, a un estando pero para hacer al al bufón de lear eh, y pues sí, no sé, yo, también me ha tocado estar cerca de, del mundo del stand-up por otras chambas eh, Y bueno, hay gente muy talentosa y, y con un discurso y con un concepto interesante y propio
1: Pero claramente son la, la minoría, ¿no? La mayoría de
3: la gente del stand-up pues, lo que quiere es hacer dinero y tener followers Entonces pues también me sirvió para burlarme de eso
1: Claro, pero además este personaje, o sea, yo, yo no les he visto de, ¿no? de, en, en carne propia, pero sí he escuchado varias historias de actores y actrices que, que son este personaje del que estamos hablando, eh, que, que sí, justo cuando hay una escena en la que se pone a mencionar actores ¿no? muy renombrados y que le pregunta al, al director, ¿tú los topas? Así como yo no tengo idea de quién están hablando, ¿no? Y, y sí los hay, o sea, sí he escuchado gente que se queja de esta de, ni siquiera creo que sea tan generacional, sino como de, de, de este tipo o de, de, de un grupo, pues, de actores y actrices que no tienen idea de lo que sucedió del día que ellos agarraron por primera vez este TikTok para atrás, ¿no? O sea, no saben, no, no tienen idea. ¿no?
3: Sí, por supuesto,
1: eh, creo que,
3: digamos, está el lado cómico y el lado trágico de eso, ¿no? El, el lado cómico pues, es como pitorrearnos de qué frívola y qué tonta es esta gente este, que, que no voltea para saber este, como en, quién ha pisado las tablas a las que se están subiendo. ¿no? Este, pero por el otro lado también eh, creo que la lectura trágica es eh, algo que, que explora mucho la obra, ¿no? que es la idea de, pues, de lo efímero que es nuestro trabajo y de, de lo irrelevante que es nuestro legado. Eh, es decir, este hombre eh, pues es un, un actor de pues, de, este, de las más altas condecoraciones y pues ahí, ahí va haciendo, ya dando tumbos y, y haciendo el ridículo, ¿no? Como, como nos pasará absolutamente a todos eh, y al final pues nuestro trabajo eh, se, se desaparece en cuanto cae el telón, ¿no? Eh, ni siquiera es exclusivo el teatro ¿no? el cine también es decir eh, muy, muy rápidamente eh, este, pasa, pasa el olvido, entonces eh, creo, que, creo que es saludable no aferrarse a esa necesidad de trascendencia porque es muy frustrante y porque tarde o temprano se va a acabar, entonces eh, lo más sabio es eh, pues nada eh, disfrutar de de este, de este trabajo sol, solamente cuando, cuando sucede.
1: Claro, claro. Yo quiero hablar de, de, de dos temas eh, que me llamaron mucho la atención. El primero un poco ya lo platicamos, que es la, la dualidad eh, entre, entre, estos, es, entre estas dos realidades que, que plantea la obra, pero también entre las personas. Y perdón que regrese a este tema en particular de que cada actor y cada actriz hace dos personajes de mundos tan diferentes, ¿no? de, de hecho totalmente opuestos, eh, pero hay... El discurso que yo leo en el correo del Rey Lear en este, en este sentido es que todo el mundo tenemos esas dos caras, ¿no? Todo el mundo tenemos una cara que nos gusta a lo mejor la selfie en Instagram y sí de alguna manera tener seguidores, aunque no lo digamos, pero hay una cosa de vanidad y de querer ¿no? formar parte a lo mejor de, de una sociedad feliz y tal. Pero por otro lado también tenemos nuestros demonios, nuestros problemas, eh, nuestro no poder dormir porque no hemos podido pagar la renta. Por, no, como esta otra cara... Ruda, no, no estoy hablando de que cómo sufren las personas ricas ni mucho menos. No quiero que se vaya por ahí el discurso que estoy diciendo, eh, pero pero es que sí, o sea sí tenemos una y más de dos realidades, ¿no? Tenemos muchas caras las personas, ¿no? ¿Cómo cómo fue este proceso para ti para el equipo de abordar eh, dos caras tan diferentes? Eh, ¿de dónde viene esto para ti? Si decidiste de inicio, mientras estabas escribiendo, que una sola persona iba a interpretar, ¿no? Se iba a desdoblar en estos dos personajes. Y ya en el trabajo de ensayos, ¿cómo lo fueron trabajando?
3: Claro. Eh, bueno, pues sí, es muy interesante lo que apuntas. Eh, creo que cuando... Eh, como que cuando vislumbré la, la anécdota, ¿no? El, el arco dramático de la obra, no pensé en quién iba a interpretar qué, ¿no? sino que primero trabajé en qué iba a suceder y cuál iba a ser nuestra historia. Y ya que empecé a dialogar y a aterrizar cada una de las escenas, ahí sí me iba imaginando eh, esto, ¿no? y como que la... Tenía muy claro desde el principio que, que para mí la idea iba a ser como eh, este señor, este actor en el centro, eh, y la compañía de teatro que planteamos al principio, desdoblándose para hacer todo lo demás, ¿no? Eh, y bueno, justo esta, esta idea como de, ¿no? El teatro y su doble, este, de alguna manera el, el México que conocemos, el México que, eh, en el que habitamos y el México que, que va al teatro helénico, eh, tiene su doble no hay que irse hasta Sinaloa ¿no? al lado claro, sí. este, al ladito eh, y, y de alguna manera eh, pues sí lo que dices es cierto en el sentido que pues existen estos, estos distintos planos pero también dentro de un mismo individuo pues eh, tenemos un montón de fases que, que, que vamos este, eh, mostrando o no las redes sociales pues se nutren solo de lo que nosotros queremos pintarle al mundo ¿no? y a veces es bastante monstruoso eh, hay mucha gente, yo tengo amigos eh, a los que creo que odiaría de verdad, no estoy exagerando si solo los conociera por sus redes sociales Sí. es, sí, es? Sí. es gente a la que quiero mucho eh, entonces bueno, es, es interesante y, y bueno, como habla de un actor y habla mucho del teatro, pues también creo que hablamos de de este amor-odio, de esta condena que tenemos los actores eh, al tema de la validación y del aplauso y, y, y de la frustración de, de vivir cotidianamente a expensas de, eh, del público, ¿no? Y, y es un poco nuestro mayor anhelo y, no, y nuestro este, mayor castigo, ¿no? Entonces, pues nada, es esto que también yo sufrí con mi padre desde que nací, de, de no poder estar... Este, eh, en un café o de ir al zoológico, ¿no? Porque este, lo jodían mucho los fans. Eh, pero, bueno, siempre fue parte de su chamba y, y como esta, esta figura eh, pública que, eh, pues que es una máscara, ¿no? Que, que de pronto te pones para convivir con tu audiencia y de pronto te quitas, pero pues la, luego ya las... Este, las fronteras entre tu cara y esa máscara se, se diluyen, ¿no? Y ya no te lo puedes quitar. Eh, y todo se hace un poco turbio. Entonces, pues también es un poco eso, ¿no? Ya que hablas del desdoblamiento, creo que pues, podrían este, entenderse esos tres planos uh -huh. eh, de exploración.
1: Uh -huh. y, y el otro tema que, que me gustaría abordar, eh, no voy a decir la palabra porque para mí como espectador fue, fue un momento... Eh, clave para disfrutar la, la función pero una de las cosas que más celebro de lo que yo vi en escena es que hay un tema muy fuerte que, que por el que pasa este país desde hace mucho tiempo y que sigue pasando eh, y que se insisto, lo que aplaudo, lo que, lo que celebro es que se aborda empieza la, la historia, va transcurriendo la historia y parecería que no tiene importancia porque incluso hay momentos de comedia dentro de, esa, de este desdoblamiento que estamos hablando, ¿no? Insisto, no voy a decir qué porque a mí me parece importante, o sea, a mí me pareció que no saberlo sumó a mi historia, a mi, a mi experiencia, entonces prefiero no decir absolutamente nada de qué va esto, eh, pero hay como mucha comedia, ¿no? Y de pronto llega un momento de mucha profundidad y de que se lo tomaron tan en serio que dije, este es el punto que me faltaba. Y, yo, y platicando con una, con una persona unos días después que la vimos, nos dijo que ese momento, esa escena, fue la que la descolocó. No dijo que no le gustó, dijo, me descolocó esta escena. Dije, a mí fue mi favorita porque es justo la pieza que a mí me, me estaba faltando como espectador para que este tema tan, eh, pues, violento, tan, 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 eh, Delicado. Horrendo, delicado que por el que está pasando el país Uno por los que está pasando el país eh, No se quedara superficial Se lo tomaron en serio Dieron un statement ¿no? Hubo una, una declaración de principios ahí Y, y, y eso no, quiero, no, no, no te estoy pidiendo que me contestes nada En realidad te estoy diciendo uh -huh. que me gustó mucho eso Si tú quieres comentar algo adelante Porque no quiero tampoco, insisto, decir de qué es Porque, insisto, para mí me ayudó no saberlo no
0: te quiero ¿Es que me contestes algo
3: eh, sí bueno, ajá. respecto al mismo tema o sí. venga
0: um, es, es que yo tampoco quiero decir nada porque considero que es muy importante pero es real o sea son historias reales o no hay, eh. hay una especie de
1: testimonios en esta ajá. escena en la que estamos hablando ahí les voy eh,
3: me parece muy interesante y me parece un punto de debate este, eh, que, que la obra eh, genera muy claramente ¿no? este, hay mucha gente a la que no le gusta de hecho han salido algunas críticas diciendo que eh, como que está padre pero que como que sugieren que me estoy traicionando por, por, por meter esa escena ¿no? como si yo estuviera elaborando un discurso y en ese momento estuviera reculando ¿no? como si yo quisiera hacer la apología de la violencia
1: no, pero yo no, es... yo jamás leí eso, ¿eh? Pero bueno, un poco como la idea es como vamos a humanizar
3: estos cuates eh, y después, no, mejor no. Eh, yo no leí eso. Bueno, eh, no. yo sí lo he leído, pero en, el, en un par de críticas. Y hay muchos amigos, este, como con toda la buena fe, que, que me dicen qué rara esa escena, ¿no? Eh, yo, yo creo que eh, en general. Yo prefiero... Eh, uh, perdón que me enrolle, pero... Creo que la obra... Eh, en, en términos de anécdota... Fluiría mucho mejor... Sin esa escena. Uh -huh. es decir, uh -huh. Avanzaría, sería más uh -huh. rápido, sería más ágil. Eh, pero... Como que... Para mí era importante... Meter el freno de mano... Y darnos una sacudida y decir... Oigan... Eh, a ver, estamos viendo una obra de teatro que está muy divertida pero están pasando estas cosas horribles ¿no? eh, y, y para mí era importante porque creo que la obra pretende en eh, buena medida sí humanizar a los victimarios, es decir los victimarios no son monstruos son seres humanos eh, que surgieron a partir de un contexto de violencia y, y Uh, y la paz de la desigualdad es violencia y genera sí. violencia. Entonces, este, eso me parecía fundamental y creo que el humor eh, sirve para, eh, para humanizar muchas veces, ¿no? Entonces, la mayoría de la obra está tratada con humor, pero en el afán de humanizar a los victimarios, de ninguna manera quería deshumanizar a las víctimas.
1: ¿no? Claro, sí. Entonces,
3: no por profundizar en, en estos seres que se dedican a matar, este, la, el dolor de las víctimas es menos ¿no? eh, entonces le di muchísimas vueltas a, a, a cómo hacer eso eh, creo que al final la obra, la obra de teatro como que va, en, va dentro de una eh, hay una serie de guiños ¿no? como por ejemplo que el trono eh, va viajando a todos los espacios y al final todo entra un poco en el delirio de, de este personaje que, es, que se equipara con el delirio de Lear la obra de Shakespeare y que justo estos desdoblamientos de los que hablamos, como que siento que, que cabe dentro de esta ficción que, pues a lo mejor son pedazos de la puesta en escena de Lear que están naciendo, o a lo mejor es una alucinación de este hombre eh, no sabemos bien a bien que es verdad, lo único que sí sabemos que es verdad son estos testimoniales que refieres que tienen un tono totalmente distinto y rompiente eh, y bueno, eh, esta obra, todo el, el proyecto del Corriido del rey Lear surgió en buena medida eh, a partir de, de algo en Fuentovejuna, que fue una obra que, que escribí, que dirigí en 2018, que hablaba del fenómeno de las autodefensas en Michoacán.
2: Uh -huh. eh, y esa
3: sí era una obra absolutamente desgarradora. También tenía puntos de, este, como de, de quiebre, ¿no? rompimientos brechtianos, pero en un sentido eh, opuesto a, a lo de Lear, ¿no? Como que la obra más bien tenía un tono trágico casi todo el tiempo y había dos escenas en, en un tono cómico y fársico, al revés que acá. Eh, y estos tres testimonios <coughs> que utilizamos en la obra eh, originalmente formaban parte del libreto de Fontovejuna y, y los quité. Eh, <coughs> porque, bueno, eh, por decisiones de ritmo y eh, y bueno, de acabado de aquel montaje. Y cuando estaba escribiendo esto, después del primer tratamiento, yo sentía que hacía falta darle un chingadazo, un, darle una cachetada a, a todos, ¿no? A todos sí. los que estamos encerrados en este teatro, de pronto decir: oigan, esto es ficción. No se nos olvide que esto es ficción este y esto no es ficción. Y sí, son testimonios reales eh, que recogí de, eh, bueno, de varias eh, fuentes de documentación. A respecto a bueno, a la violencia en, en el país que me parecieron paradigmáticos porque bueno es sobre una periodista un, una mujer eh, y un joven eh, y están ficcionados ligeramente ¿no? con, con los nombres y con las eh, circunstancias de, de aquella obra de Ovejuna. entonces así como con ese tratamiento los, los traje y bueno, pues claramente se siente como un parche o como un pedazo de otra cosa, ¿no? Por ahí te decía que hay una crítica, que me dice este, que le enojó muchísimo y que le pareció horrible, y dijo, es una escena que yo habría aplaudido muchísimo en otra obra, pero en esta me pareció horrible, ¿no? Este, entonces, pues me parece muy bien que, que, que se genere eso, yo, yo prefiero que a la gente en ese momento, pues, se, se le aviente un balde de agua, decir, como, Ay, esto no está padre, esto no me no está gustando, eh, a que sea una, este, una experiencia como eh, absolutamente tersa y, y salir este, como más desahogado del teatro, ¿no? Porque, pues sí, creo que, creo que estamos abordando temas que, eh, eh, pues que tienen muchas cosas enredadas, ¿no? Hay, hay mucho amor y mucho odio ahí, no, no hay una postura clara realmente respecto a, a muchas cosas, ¿no? Está como, está como en en la cuerda floja todo el sí. tiempo y, y bueno creo que son los temas que a mí me, me interesa más explorar
1: sí sí porque sin escena insisto este mensaje porque porque lover tiene muchos mensajes para mí no a mí me llegaron muchas pedradas por muchos lados ¿no? de, de cada uno de los personajes que como bien decía de ella hace rato eh, todos los personajes tienen una profundidad muy notoria no son totalmente tridimensionales no son caricaturas entonces cada personaje tiene un discurso muy claro, ¿no? Eh, y pues bueno, ya a cada quien le llegarán, ¿no? Sus, insisto, sus, sus pedradas, pero esta escena en particular de la que estamos hablando, que, que irrumpe completamente, es totalmente disruptiva con el ritmo, con la narrativa, con, con absolutamente toda la obra, desde mi punto de vista, por eso decía que yo no, yo no le hice, no me refiero a que no lo hubiera, porque de hecho no lo, no lo he hecho, no lo he leído en crítica, sino que la lectura que le doy a la obra no es esa, ¿no? O sea, a mí no me parece en absoluto ni que haya apología a la violencia ni, ni a la. Al, al crimen organizado, eh, ni mucho menos una frivolización hacia, hacia las víctimas, ¿no? Y justamente lo que digo es, esa escena para mí fue el, eh, el peso que tiene ese discurso en particular en todo lo demás que está, que está muy terso, como dices, ¿no? Como muy terso durante toda la, la obra porque, claro, te encariñas con los personajes porque, insisto, son entrañables, los del lado ¿no? violento de, de la historia, te encariñas con ellos con todos ellos pero ¿por porque hay una humanización pero entonces viene esta escena como bien dijiste, a decir, espérate pero acuérdate que esto sí está pasando esto sí es real, y sí son humanos pero son unos criminales ¿no?
3: es que justo eso es lo que a mí me importa, es decir las dos cosas son ciertas
1: claro, sí, entonces, una no, no, no evita la otra no, sí, no porque sean no es... humanos no, claro, sí
3: eso, o sea, como que si tú conoces a un narco, este, digo, no, no sé, pero y vas a la casa de su familia y su mamá te enseña fotos de cuando era chiquito y cocina y a lo mejor le van al mismo equipo, no sé, ¿no? Y empiezas a entablar un vínculo, somos seres humanos y todos tenemos claroscuros, este, pero claro, esto no borra que sus actos sean eh, horribles y condenables y que merezcan castigo, este, las dos cosas están ahí, entonces digamos una de las críticas me decía como este, se siente como que este dramaturgo está como reculando ¿no? como que se está este, como que se está arrepintiendo ¿no? y, y como que yo digo, bueno pues a lo mejor sí, ¿no? pero, pero, pero me parece que es, que es válido y que es interesante decir, bueno pues, es esto, pero también es esto y, eh, uh, y pues eh, así somos, ¿no? Así somos de, de contradictorios los seres humanos eh, y creo que justo ya, eh, lo, lo que más me interesa combatir es la, la idea de, eh, pues nada, como de, la idea del fascismo, de los malos son malos y hay que matarlos y hay que exterminarlos, porque pues sí, los, los pillos, ¿no? Pues este, no, no, no son... Este, no son extraterrestres, ¿no? se han creado a partir de, eh, de muchos factores este, pues que, que tienen explicaciones muy muy complicadas, pero eh, pero eso una vez más eh, somos somos nuestro entorno y, y son muy pocas las personas que logran trascender y que logran romper eh, el entorno y el contexto en el que, en el que nacieron.
1: Sí, totalmente, sí y, y justo seguimos hablando de la dualidad ¿no? de del de, de desdoblamiento no solo una cosa pero también la otra entonces pues plantearlo yo creo que más bien reafirma el concepto de la obra ¿no? el, 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 sí, la, la esencia de, de, del discurso eh, global que tiene, que tiene la obra ¿me quieres preguntar algo más antes de empezar a despedirnos? porque nos quedan 10 minutos de programa
0: no, pero sigo reflexionando es que la obra lo dice muy bien cuando Ay, tampoco lo quiero decir, pero cuando les pregunta, ¿y qué sentiste la primera vez? O sea, y hablando un poco, pues, de eso, y es que ellos no eligen estar ahí y tal, y, y cualquier persona, pues, no, o sea, las personas no eligen tener deudas, no eligen, muchas veces no eligen tener hijos, y pues sucede, y, no sé, estamos uh, muchas veces en situaciones en las que no elegimos y tenemos que actuar, aunque no el... queramos... Y es súper fuerte, porque, pues sí, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Que sí, que están terribles muchísimos escenarios, pero, pues es que la vida está súper fea. No sé, y me quedé reflexionando eso, y de nuevo Fer, te felicito, porque estás súper bien amarrada, y, y el hecho de que, pues la gente sí salga pensando en esto y conversándolo y tal pero o sea que no salgan así como ay pues no regreso al teatro o sea sino que salgan disfrutándolo y con una reflexión es un muy, muy significa que hiciste muy muy buen trabajo no solo tú sino el elenco y todo el equipo involucrado y en verdad es de mis obras favoritas so far así que muchísimas felicidades y ya
2: muchas gracias
3: Dave
1: oye Fer ya pues para irnos despidiendo eh, Hemos hablado muy ¿no? como muy crípticamente durante, <ríe> durante los últimos 50 minutos, eh, pero en términos más llanos, más generales, ¿cómo invitas a la gente para que vea el Corrido del Rey Lear?
3: Bueno, pues eh, acérquense. Estamos en una temporada corta, eh, martes, miércoles y jueves en el Teatro Helénico a las 8 de la noche del Corrido del Rey Lear. Este, la obra en general gusta mucho, eh, se, se la pasa muy bien la gente, este, pero estamos en días complicados por estar entre semana, así que échanos la mano a correr la voz eh, y vayan, vayan pronto si tienen planes este, para ir no se esperen hasta diciembre, vayan ahorita eh, y, y bueno este, hay una frase de Woody Allen que, que me gusta mucho aunque sea políticamente incorrecto citar Woody Allen
1: sí lo es
3: pero, pero él dice este, yo no conozco la, la fórmula del éxito, pero sí conozco la fórmula del fracaso, y esa fórmula consiste en intentar complacer a todo el mundo
2: ¿no? uh -huh.
3: eh, entonces, bueno, es una obra que habla muchísimas cosas eh, toca muchísimos temas eh, y toca temas muy sensibles entonces, eh, para mí como que decididamente fue bueno, pues, la brújula va a ser mi propio divertimento y, y mi propio este, juicio esperando que esto se pueda despejear con el con el placer este, y con el goce de, de otras personas que vayan, ¿no? y pues habrá mucha gente a la que no le guste, pero, pero creo que eh, es sobre todo una función muy divertida, eh, que bueno, luego les, les dejará un montón de cosas para, este, para masticar y para mentarme la madre, si quieren. Pero, pero bueno, algo que también me gustaría como apuntar respecto a, a lo que significa esto es que eh, es un homenaje y una crítica, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? A México, a, a mi padre y al teatro. Eh, el teatro, pues, es, es, es algo que, eh, que quienes estamos cercanos amamos mucho, pero, pero el teatro también tiene un doble eh, bastante nocivo. Eh, y, y, y creo que muchas veces a, a quienes nos dedicamos a esto nos da un aire de superioridad muy pendejo este, Y creemos que el teatro cambia vidas, ¿no? Y, y creo que es cierto, es absolutamente cierto, pero muchas veces no entendemos cómo funciona ese mecanismo de transformación ¿no? para, mí, para mí cada vez está más claro que el arte es una palanca para transformar vidas pero no pensando en que el público vaya y se transforme por buenos no, perros, como eh, ¿sí? que lo practiquen. ¿no? Claro. es decir, eh, Tener una experiencia escénica, eh, armar un equipo, estar, ser parte de una producción, subirse a un escenario, transforma vidas y sensibiliza muchísimo, aunque sea la cenicienta. Este, y creo que eso nos tiene que llevar mucho a replantear nuestra manera de hacer teatro, para quién lo hacemos, y sobre todo las exigencias que tenemos respecto a las políticas culturales, ¿no? que, que yo creo que tienen que estar mucho más enfocada este, eh, en la gente que no ha tenido contacto con la cultura este, y que eventualmente se pueden convertir en, en espectadores teatrales. Pero bueno, ya me, ya me fui tres por
1: No, está, está muy bien, porque justo aquí tenemos la campaña de Adopta un no teatrero, adopta una no teatrera. <risa> ¿no? En el, no está oficializado pero van como cuatro programas que lo digo y Bien. creo que ya hay que armar así una promoción o algo no para que eso suceda, entonces la intención es que una persona que es asidua al teatro al menos una vez al año se lleve a una persona que nunca ha ido o que no es asidua y entonces así en un año podríamos duplicar uh -huh. la cantidad de espectadores y espectadoras que tenemos en esta ciudad ¿Sabes qué es alucinante? Lo
3: eh, estúpidamente sectario, bueno si es sectario el teatro, adentro del teatro, este, las disciplinas artísticas en este país están increíblemente divididas, ¿no? Es decir, como Juan Daniel, eh, pues es un actor de cine eh, y tiene muchos amigos eh, que hacen cine y, y muy pocos amigos que hacen teatro, bueno, ahora más, pero antes creo que solo yo, este, ha ido mucha gente de cine a ver la obra y... <ríe> Este, y me sorprende mucho porque me han dicho así como, no manches, está increíble el teatro, ¿no? Sí. Porque no vas nunca,
1: ¿no? Sí. Pero bueno. Con otras, con otras áreas de, del arte, o sea, de, 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 de cineastas con danza, de teatreros y teatreras con, con de museos, ¿no? O sea, con, con artes plásticas. Sí, justo, o sea, la gente que se dedica al arte, no, muchas veces no se da la oportunidad de visitar otra expresión artística.
3: Totalmente, también en, en la película yo esto ya no lo estar, debería de estar diciendo, pero en la película que, que hice con Dani, que, que les contaba hace rato, eh, interpreto a un, a un artista conceptual entonces también como que me empecé a clavar en, en el arte conceptual eh, mexicano contemporáneo y, y me abrumó eh, mi ignorancia, es decir es que conoces a tres y hay un chingo de gente muy valiosa sí.
2: y lo mismo de allá para acá, no tienen sí. idea y
3: trabajamos así entonces, urge romper eso, porque este, pues yo creo que, bueno, el teatro que a mí me gusta y el teatro que a mí me parece que es valioso este, y que aporta, no solo como entretenimiento, pues es el que está dialogando con, con el público que, que sabes que te, que te va a ir a ver, ¿no?
2: Exactamente. Este, pues,
3: eh, pues, ¿cómo vas a dialogar si,
1: si hablas solo con tu ombligo? <ríe> Exactamente, Fer muchísimas gracias martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche en el Teatro Helénico no se pierdan el Corrido del Rey Lear aquí Erika Speighty nos dice buenísima el corrido, el corrido del Rey Lear la historia es genial y Colombo está excelso en su papel boletos sí. eh, sí. en, en taquilla eh, y en la página del Helénico afortunadamente el Helénico no tiene Ticketmaster así es que en la página del Helénico y directo en, en taquilla, eh, y pues nada, muchas felicidades, que sea una, una temporada muy exitosa, que vengan más, porque creo que esta obra, sí es de las que tienen que durar, mucho tiempo en cartelera.
3: Ojalá que tengas voz de profeta, y muchas gracias por, por el espacio, y por las palabras, y este, qué chido es platicar, este, con gente que tiene conocimiento de causa, sobre <ríe> la obra, y qué bueno, gracias Dave, y gracias Dave
1: Muchas gracias, muy que bien. te sigan en redes, arroba FDO Bonilla, ¿no? así es, eh, llámese hasta tus redes ¿no? en, en fan, yo en fan bueno. y no se lo pierdan en las mañanas en de pie se corre que no saben este, <risa> en, 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 me encanta la sección desayunamos de contigo Me encanta.
3: <risa> gracias
1: pues nos estamos también que sigan a Puño de Tierra y a Próspero uh -huh. para que se enteren ahí de, de, de todo lo que están haciendo, que por cierto Próspero estrena reestrena la obra que sale mal esta semana, en ahí su última temporada bueno, pues muchas gracias, Fer, cuídate mucho. Gracias, chicos. Buena tarde. Igual, Igual. muchas gracias a la gente que se conectó a través de la página de Facebook. Gracias a quienes nos escuchan en podcast. Eh, síganos en redes arroba hablar de teatro, en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba Davorrera 9.
0: A mí como Daisy Aldana.
1: Y nos vemos la próxima semana gracias a Day, que está en la producción de este programa, a Bayerista Producciones que nos prestan StreamYard para poder hacer la transmisión y esto es una producción de Fundarelele Medios. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Y ahí nos vemos en el teatro porque yo pensé que no teníamos agenda teatral y resulta que está llena la semana. Resulta que empieza hoy. <risa> y, que y tú, tú no ahí, tengo la semana libre. <risa> Así es que nos vemos en, en el teatro. cuídense mucho. Gracias, Fer. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.